0: Estamos hablando hace ocho días y hoy acerca de tener intimidad con Dios. La intimidad con Dios es un tiempo a solas con Dios. La intimidad con Dios es un tiempo donde yo me abro al Señor. La intimidad con Dios es un tiempo donde yo soy espontáneo con Dios. Donde yo me muestro a Dios como yo soy. Es un tiempo de sinceridad con Dios. Es un tiempo donde me salgo de toda religiosidad, y le muestro a Dios, abriendo mi corazón, cómo estoy. Y Dios le agrada esos momentos de intimidad. Dios nos recomendó a través de Jesucristo que esos momentos de intimidad no los volviéramos algo religioso. Cuando Él fue a enseñarnos el Padre Nuestro, Padre Nuestro, está en, la, en, en Mateo capítulo 6, cuando Él nos fue a enseñar el Padre Nuestro, Él antes de hablarnos del Padre Nuestro, nos dijo que entráramos en intimidad con Dios, al aposento con Dios, lo dice Mateo 6 capítulo 6, y cerrada la puerta estuviéramos ahí con Él, y que lo que tuviéramos nosotros ahí, en esa intimidad con Él, Él lo iba a sacar, nos iba a bendecer públicamente pero que no se volviera algo religioso, porque después Él sigue hablando y cuando nos enseña el Padre Nuestro dice que Él nos va a enseñar a orar, pero que no lo dejemos que se vuelva algo como religiosidad, algo de repetición, algo de frases que se repiten y se repiten y entonces ahí nos enseñó a orar, Padre Nuestro que estás en los cielos, pero desafortunadamente nosotros lo volvimos algo religioso, una repetición y repetición y repetición, algo que estaba en la Biblia, algo que enseñó el Señor en la Palabra y lo volvimos algo repetitivo. Yo no sé si usted alguna vez lo, lo, lo dijo tan repetitivamente, pero uno, cualquier cosita, Padre, no que está en los cielos santificados, sea tu nombre. Tu voluntad en la tierra como en el cielo, no descan en tentación de la Amén. Ya llevo uno. Dios quiere una espontaneidad. Que nosotros le digamos, sí, Padre nuestro, te alabo, te adoro. Tú que eres el dueño de los cielos, de la tierra, tú el creador de todas las cosas. Y que oremos cada una de las cosas que están ahí en intimidad, de una forma espontánea. Pero ¿qué pasa? Lo que vamos a estar hablando hoy es ¿qué pasa en esa intimidad? ¿Qué encuentro yo en esa intimidad? Y una de las cosas que primeramente yo encuentro en esa intimidad con Dios es que somos transformados. Dice la palabra del Señor en segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice que cuando nosotros estamos en esa intimidad con dios nuestras vidas son transformadas nosotros somos transformados por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del señor mirando qué, a cara descubierta cara a cara eso es intimidad cuando yo estoy cara a cara con el señor entonces dice ahí que somos transformados de gloria en gloria. ¿Cómo soy transformado por la gloria del Señor? ¿Qué es la gloria del Señor? Quién Él es. Pero en esa intimidad... Yo le muestro a Él quien yo soy o como yo estoy, que estoy mal o que estoy bien, que estoy triste o que estoy feliz. Como yo esté en esa intimidad, yo le di, yo le muestro a Él como yo estoy porque cara a cara le muestro mi corazón. Espontáneamente le, le, le muestro mi condición. Quizás en algún momento tengo una condición de temor, quizás tengo una condición de duda. Quizás cualquiera que sea la condición, yo ahí se la entrego a Él, yo le muestro mi corazón a Él en intimidad. Pero dice ahí la Palabra. Entonces Él me va a mostrar quién Él es, porque me va a mostrar su gloria. Y, y me voy haciendo, en esa intimidad me voy haciendo uno con Él. Y en la medida que yo me voy haciendo uno con Él, entonces voy siendo transformado porque Él va poniendo de lo que hay en Él, lo va poniendo en mí. El pasar tiempo con Él hace de que yo vaya adquiriendo cosas de Él. Y si yo tengo problemas de temor, yo tengo angustia, tengo, él es paz. Si yo me siento solo, él es amor. Si yo, la necesidad que yo tenga, él la va estableciendo, él la va supliendo en mí en ese momento de intimidad. Por eso es necesario la intimidad, es importante la intimidad, es tan importante que fue uno de los propósitos de Cristo en la cruz que tú y yo tuviéramos intimidad, ¿cómo así pastor que fue uno de los propósitos de Cristo en la cruz? Sí, porque una de las cosas que hizo Cristo en la cruz fue abrir camino para que tú y yo pudiéramos venir al Padre y tener intimidad con el Padre. Es decir, Cristo murió para que tú y yo pudiéramos tener intimidad. Él entregó su vida para que tú y yo pudiéramos tener intimidad con el Padre. Porque Él sabía que ahí en el lugar de intimidad, todo puede ser cambiado. Ahí en ese lugar de intimidad, cuando yo tengo, cuando yo cierro la puerta y me encuentro solo con el Señor. Ahí, Él empieza a, estar, a, a poner en mi vida lo que me falta. Él empieza a quitar lo que sobra. Él empieza a quitar lo malo y a poner lo bueno. Y Él poco a poco empieza a transformar mi vida. Empieza a cambiarme. Cuando yo estoy en ese momento de intimidad con el Señor, yo le entrego mi mente. En ese momento de intimidad con el Señor, yo le, yo le abro mi corazón. En ese momento de intimidad con el Señor, yo necesito aprender a adorarle. Y algo que quiero decirte, en ese momento de intimidad con el Señor referente a la adoración, Él está esperando que tú le adores en esos momentos. Él, es, él, él quiere escucharte, escuchar tu corazón, pero quiere escuchar tu voz. Porque nosotros, mientras estemos en esta tierra, somos cuerpo, alma y espíritu. Y si tú quieres adorar a Dios, tienes que adorarlo en cuerpo Alma y espíritu. Y en ese momento de intimidad tú tienes que involucrar tu cuerpo. Y si es necesario postrarse, hay que postrarse. Y si es necesario, y, y, y en ese momento de intimidad es necesario hablarle y expresarle a Él con nuestra boca. Pero a veces en esos momentos de adoración, te voy a decir que a veces hacemos. No es que esté mal, pero podría ser mejor. Ponemos música y ponemos a un gran adorador. Y nos quedamos nosotros ahí. Dios conoce a ese gran adorador. Es más, las canciones se las dio Dios. Dios quiere escucharte es a ti. Pero tú estás ahí con tu boca cerrada. Ay, qué adoración tan linda. Y tú no terminas adorando al Señor. Porque el que se metió en la adoración fue Él. Y tú no. No está malo que que utilices eso, está bien, pero que abras tu boca y tú también adores al Señor, que tú te metas en esa adoración. Aquí tenemos el, el grupo de alabanza y de adoración, nos, nos, no, no, nos ayuda en ese momento de adoración donde nosotros llegamos todos juntos y adoramos al Señor. Vete con eso que el Señor nos da aquí y vete a tu casa y busca tú mismo adoración a Dios. Y si necesitas ayuda, todavía los puedes tener a ellos normalmente. Todos los domingos, a no ser que haya un problema técnico, pero todos los domingos nosotros dejamos en el Facebook la alabanza, la adoración y también la prédica. Tú la puedes poner y volver a adorar al Señor. Pero que tú te metas en la adoración. Porque a veces fácilmente nosotros buscamos, porque es una tendencia nuestra. Y es una tendencia del ser humano. La tecnología se ha desarrollado porque siempre el ser humano está buscando la manera de que alguien o algo haga las cosas por nosotros ya casi ni cocinamos porque ya hay una máquina que hace todo es más, ya casi van a empezar a vender robots para que hagan todo en la casa y no tengamos que hacer nosotros nada porque la tendencia a nosotros es que alguien todo lo haga por mí es nuestra tendencia pero así somos en la alabanza Pero así somos la, en la adoración Pero así somos en la, en, en la oración Cuando empezamos a, a orar Entonces empezamos a conformarnos con que otro hace una oración Que oración tan bonita Yo voy a poner esa oración Y entonces eso hasta por las redes sociales funciona muy bien La oración del día Y te mandan un audio No estoy diciendo que esté mal Estoy diciendo que me voy acostumbrando a que otro lo haga por mí Mira esa oración tan bonita Y la escucho Ah qué linda ¿Y crees que ya con eso adoraste tú o oraste tú al Señor? No, es algo personal que cada uno. Esas cosas nos ayudan a nosotros para para, para para yo poder decirlo también. Pero lo voy a decir yo, voy a involucrarme yo, voy a meterme yo. Eso es estar en la presencia de Dios. No buscar que otro lo haga por mí. Estamos para guiarnos, aquí estamos para ayudarnos. Yo estoy para guiarte, los líderes estamos para guiarte. Estamos para ayudarte en lo que tú necesites. En ningún momento queremos decir, no, no, no busques. No, estamos para ayudarnos, para guiarnos, para ayudarnos en la oración. Pero lo que voy es que en los momentos de intimidad, hay intimidad cuando yo mismo lo busco. Cuando yo mismo me involucro. Y ahí encuentro la transformación de mi vida. Pero dice que de gloria en gloria, es decir, de un pedacito... En otro pedacito, es decir, yo hoy tengo intimidad con el Señor y busco la gloria del Señor Y me lleno de la gloria del Señor Pero no basta, necesito otro momento de gloria Y después necesito otro Y necesito otro Y necesito, imagínate, ¿hasta cuándo? Efesios nos dice en la palabra, Efesios capítulo 4, versículo, versículo 13, dice que hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Es decir, que hasta lleguemos a la estatura de Cristo, hasta que lleguemos a ser como Jesucristo. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Es decir, ¿lo tenemos que hacer? Siempre. Necesitamos buscar la intimidad con Dios Siempre. Ahí en la intimidad con Dios, que encontramos? Encontramos la revelación de Dios. Somos transformados, pero encontramos la revelación de Dios. Jesús enseñó a los discípulos y les hablaba a las multitudes por parábolas. ¿Qué era una parábola? Una parábola era un medio que había en esa época para, para hablar, para enseñar. Pero las parábolas de Jesús tenían algo muy especial, que hacían que la gente... Quedara con ganas de una explicación mayor. ¿Qué garantizaba eso? Si tú quieres entender lo que te acabo de decir, ven y está conmigo. Eso hacían los discípulos. Los discípulos estaban en medio de la gente escuchando las cosas, pero cuando él terminaba de dar una parábola, después los discípulos venían y le decían, Jesús, ¿qué fue lo que tú quisiste decir en esa parábola? Y Jesús se los explicaba. ¿A quiénes? A quienes lo buscaban. La mayoría de la multitud oía lo mismo. Pero igual no entendían. ¿Pero quiénes sí entendían? Los que le buscaban después. Los que buscaban un tiempo adicional para estar con Él. Los que pasaban más tiempo con Él. Mira, eso nos lo muestra Mateo. Capi... Vayamos a Mateo rápidamente. Capítulo 13. Mateo, capítulo 13. Versículo 10. Los, los mismos discípulos le preguntan a Jesús, ¿Por qué le hablas en parábola? Y ahí está la explicación de Jesús. Capítulo 3, él dice el versículo 10. Entonces, acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús le responde. Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Quiénes serán ellos? Los que no me buscan adicionalmente. Los que, los que no sacan un tiempo para, para que yo les explique lo que yo hablo. Para los que no sacan un tiempo para yo explicarles mis palabras. Los que no sacan un tiempo para estar conmigo, no lo van a entender. La Biblia está ahí dispuesta para todos nosotros, por igual. Para ti, para mí, para todos por igual. Pero ¿quiénes la van a entender más? Los que saquen un tiempo adicional para estar con el Señor, para buscar esa intimidad. Entonces Dios les va a revelar lo que ha hablado. ¿Qué hace la diferencia entre una persona y otra persona? No, no la función. Ah, es que como, como él es pastor, él sabe más. La función no hace la diferencia. Hace la diferencia el tiempo que tú pases con Dios. Seas pastor, seas líder, no seas pastor, no seas líder. Quien tú seas, necesitamos es pasar tiempo con él. Y aquel que pase tiempo con el Señor Ese recibe la revelación Y hay una revelación dispuesta para todo Y cuando nosotros entendemos mal Los misterios del reino de Dios Vamos a cambiar nuestra manera de ver la vida Nuestra percepción del mundo Nuestra percepción de la vida Nuestra percepción de las personas Nuestra percepción de las relaciones con las personas Va a ser cambiada En ese momento de intimidad Yo recibo fuerza para obedecer porque a veces es difícil obedecer. Porque hay pecados que nos es difícil vencer. ¿Usted ha luchado con un pecado que a veces es difícil? Ok, el niño, pero nadie más. <risa> Hemos luchado. Y a veces nos demoramos en vencerlo. Pero tenemos la victoria sobre todo pecado, sobre toda tentación, ahí en la intimidad. En ese lugar de intimidad. Ahí es donde vamos a tener la victoria. Y si usted sigue sin poder tener la victoria. Métase más con Dios. Y si usted sigue. pida ayuda y nos metemos juntos. Para que usted sea libre y tenga la victoria. Pero necesitamos intimidad con Dios. Ahí es donde ganamos la batalla sobre el pecado. Por eso el Señor dijo velad. Porque nuestro adversario el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué será velar? Velar, estás despierto Métete con el Señor Busca esa intimidad Todos podemos Necesitamos esforzarnos Pastor, es que Para mí es muy difícil Yo tengo dos trabajos Y un part-time Pero puede ser Tú puedes sacar tiempo Tú puedes sacar ese tiempo de intimidad para Dios, pruébalo y vas a ver cómo Dios te va empezando a dar también no solo la victoria sobre, la, sobre el, el pecado, sino que en ese lugar de intimidad te da la victoria sobre las circunstancias, hay circunstancias que tienen que ser cambiadas, pero nosotros vamos a ver ese cambio porque nosotros vamos a tomar autoridad sobre las circunstancias. Porque va, nosotros vamos a recibir en ese lugar de intimidad, vamos a recibir el consejo de Dios y la sabiduría para saber qué hacer en esa circunstancia. Nosotros quisiéramos que Dios lo cambie todo. No, Dios no lo va a cambiar. Dios nos da la sabiduría para que nosotros lo cambiemos. Aún cuando hay una situación económica, el Señor ha prometido y Él ha dicho, yo les doy la sabiduría, el poder para que hagan las riquezas. Y pensamos que ese poder sencillamente es, y Señor, y entonces, bueno, ¿cuál será el gran negocio? Ay, el, y, y entonces nos metemos a cualquier inversión que haya. Si no hay intimidad, no voy a encontrar la dirección de Dios para saber qué es lo que Dios tiene para mí. ¿Cómo yo es que voy a hacerlo? ¿Qué, ¿A qué le voy a decir que no y a qué le voy a decir que sí? Y si hay una circunstancia adversa, yo voy a entender que tengo que vencer ese obstáculo. Aún si necesitas ayuda en ese tiempo de intimidad, Dios te va a decir que busques esa ayuda. Te estoy hablando de ayuda espiritual para vencer alguna situación. Estamos para ayudarte, pero necesitamos meternos en intimidad con Dios. Necesitamos meternos en esa búsqueda de Dios. Tenemos victoria sobre las circunstancias. Recuerda, nosotros tenemos muchas batallas. Porque la vida no es fácil. ¿O sí? La vida, está, estamos envueltos en una cantidad de aflicciones en el mundo. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad. Yo he vencido el mundo, dijo Jesús. Espérate un momentico. Pastor, usted me está diciendo que el que voy a hacer las cosas soy yo, pero el que dijo que él había vencido el mundo fue él. Él venció el mundo, no yo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? En esa intimidad. Porque tú te haces uno con Él. Y cuando Cristo está en ti, que Él venció al mundo, te va a llevar a ti a que tú venzas el mundo. Pero es en ese lugar de intimidad, en ese lugar donde yo me voy haciendo poco a poco uno con Él. Me voy haciendo uno con Dios. Y voy entendiendo lo que Él ha hablado sobre nosotros. Por ejemplo, ahora que estamos en la alabanza y en la adoración, el Señor nos dio, en Salmo 71, dice el versículo 3. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme. Esas cosas solo las voy a entender ahí en la intimidad. ¿Qué es que Dios ha dado mandamiento para salvarme? Y podemos pasar por ahí derecho y ni darnos cuenta, pero ahí hay un decreto de Dios Ese mandamiento para salvarme Es un decreto que Dios ha establecido Para salvar mi vida Salvar mi vida en las circunstancias Que están alrededor de lo que yo vivo acá Y salvar mi vida para la eternidad Hay un decreto de Dios sobre mi vida Hay un decreto de bendición Pero eso yo lo voy a entender en intimidad con Dios Y entonces voy a empezar a vivir eso Dios quiere levantarnos por encima de toda circunstancia, por encima de toda situación difícil, Dios quiere levantarnos. Pero eso lo vamos a entender en intimidad. En intimidad nosotros recibimos vida. Hay veces que uno, con tantas luchas, con tantas situaciones, con tanto problema, uno siente como que... ¿No? ¿Sí? Como que ya no tiene aliento. Y ahorita cantábamos. Esto aliento. En mi ser Ahí en ese lugar de intimidad Es que yo recibo aliento De Dios que me da vida Porque a veces no queremos seguir A veces queremos quitar... En una relación matrimonial Hay momentos que quizás Tu relación está porque tú quieres ya decir No más o en una relación de un negocio ya tú quieres decir no más, o en un trabajo tú ya quieres decir no más, o en, o en una situación difícil que tú sientes que lleva tiempo y tiempo y lo mismo y lo mismo y no puedes salir adelante y quieres decir no más. En el único lugar donde tú eres reavivado para volver a salir, para, para levantarte y seguir adelante, es en el lugar de intimidad, porque es el aliento de Dios en nosotros. En ese lugar de intimidad Él sopla vida sobre nosotros. Cantábamos, que los huesos canten. ¿No decía ahorita así la canción? Corazones y huesos cantarán. ¿Recuerda lo, el, 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 la palabra, el valle de los huesos secos? Y que Dios le dijo al profeta, levántate y di sobre los huesos secos que vivan. Y los huesos secos vivieron. Bueno, eso pasa en nuestras vidas cuando tenemos intimidad con Dios. En ese lugar de intimidad con Dios, yo recibo fuerza. En ese lugar de intimidad con Dios, yo recibo ese aliento de vida. En ese lugar de intimidad con Dios, yo decido porque a veces el, el enemigo busca de alguna manera con declaraciones de otras personas, con situaciones de otras personas, ponernos una etiqueta, ponernos una capa y aplastarnos. Pues en ese lugar de intimidad yo me levanto y me quito todo eso que, me, que el enemigo me quiere imponer. Todo eso con lo que el enemigo no me quiere dejar salir adelante Lo tiro y me levanto Y tomo aliento en Dios ¿En dónde? En el lugar de intimidad En el lugar de intimidad Qué bueno es Dios Cuando por la muerte De Cristo provió, pre, pre, Proveyó <ríe> Proveyó Ese lugar de intimidad Para nosotros porque Él sabía en ese lugar de intimidad Lo encontramos todo Hay momentos en nuestra vida Que uno quiere desmayar En ese lugar de intimidad Tomamos vida Hay momentos en nuestra vida Que necesitamos consuelo En ese lugar de intimidad hay consuelo Porque el Espíritu Santo, el Consolador Viene a darnos consuelo ¿Qué pasa cuando yo voy viviendo la vida cristiana O mi vida sin consuelo? Mira lo que sucede cuando alguien me hiere Cuando alguien O muchas veces no me hiere Pero yo me siento herido ¿No entiende? Que muchas veces no me han hecho nada Pero yo ay. Yo recuerdo a mi perro cuando pienso, cuando pienso en que uno se siente herido Había un perrito chiquititico y yo iba con mi perro Y ese perrito chiquititico le empezó a hacer un escándalo A mi perro Pero un escándalo mi perro es grande, es un labrador Y a mí se me soltó el perro Y se fue por donde el perrito chiquito Pero yo le pegué un grito a mi perro Que él frenó y se devolvió El perrito chiquito Ya estaba con las patitas arriba Llorando, llorando, llorando Mi perro no alcanzó a llegar Y se devolvió Y ese perrito se quedó Llore, llore, llore Yo ya me fui con el perro Y el perrito llore, llore, llore Pero no alcanzó a hacerle nada Pero él se sintió Así nos pasa muchas veces en nuestras vidas. Que alguien dijo algo y yo me sentí tanto. Y me pongo para arriba. Y lloro, y lloro, y lloro, y lloro. Aunque no me hayan hecho nada. Yo estoy herido. La otra persona quizá no me hizo nada. Pero yo estoy herido. Ahí yo necesito consuelo. Ahora mucho más. Cuando sí me hieren. Ahí yo necesito consuelo. Pero ¿qué pasa cuando no hay ese consuelo? Mi corazón se endurece. ¿Qué pasa cuando no hay ese consuelo? Mi corazón empieza a guardar rencor. ¿Qué pasa cuando no hay ese consuelo? Mi corazón empieza a tomar actitudes que hasta a veces se reflejan en la cara. Porque empiezo a tomar actitudes por heridas que hay en mi corazón, que me hayan causado o que no me la hayan causado. Pero esas heridas necesitan consuelo. Y mientras no reciba yo el consuelo, esas heridas van endureciendo mi corazón y se van creando raíces de amargura. Y las raíces de amargura me van haciendo reaccionar cada vez peor, me van haciendo tomar posiciones cada vez que no tengo por qué tomar. Pero yo en la presencia del Señor en intimidad encuentro el consuelo. Y cuando hay consuelo, entonces no se producen las raíces de amargura. Y si se, han, y si se habían producido las raíces, las raíces de amargura en ese lugar de intimidad con Dios, el Señor quita las raíces de amargura. Porque las raíces de amargura empiezan a poner en nosotros un yugo. Un yugo que me hacen actuar, aún como que yo no quiero actuar de esa manera, pero ¿por qué actúo de esa manera? Yo no quisiera reaccionar de esa manera, pero termino reaccionando de esa manera. Porque las raíces de amargura establecen un yugo. Pero en el lugar de la presencia de Dios, el Consolador, el Espíritu Santo trae su unción y dice la Biblia que la unción rompe los yugos y se rompe ese yugo de amargura por causa de estar en la presencia de Dios, por causa de que el Espíritu Santo se manifiesta cuando yo estoy en intimidad con Dios y entonces Él viene a traer sanidad a mi alma. Y yo empiezo a cambiar con las personas. Y yo empiezo a poder tener las actitudes correctas con las personas. Porque ahí hallo consuelo. Volvamos a empezar. Recuerda lo primero. Ahí somos transformados. Ahí recibo revelación en el lugar de intimidad. Ahí tengo victoria sobre el pecado. Ahí tengo victoria sobre las circunstancias. Ahí recibo vida cuando yo quiero casi morir y no seguir adelante. Ahí recibo consuelo para que no se produzcan en mi corazón raíces de amargura y para que yo no, no endurezca mi corazón. Ahí recibimos respuestas a lo que nosotros le hemos pedido a Dios. Dios siempre responde, siempre. El problema es que a veces no nos gusta la respuesta de Dios. Pero Él siempre responde. Pero en el lugar de intimidad, yo entiendo y recibo y acepto la respuesta de Dios cual sea. Pero cuando yo no estoy en el lugar de intimidad y Dios no me responde lo que yo quiero o como yo lo quiero o cuando yo lo quiero, hasta con Dios nos enojamos. Y qué fácilmente es decir a veces, no, yo estoy enojado con Dios. ¿Ve? Tan atrevido uno que hasta sentirse enojado con Dios. ¿Pero por qué? Porque no estamos en el lugar de intimidad. Dios siempre responde. Dios tiene tres tipos de respuestas para nosotros. Sí, es una. Otra, no ahora. Quiere decir que va a ser más adelante, no ahora. Y otra, tengo algo mejor para ti. Pero nunca hay un no. Lo que nosotros a veces interpretamos como no de Dios, quizás sea un tengo algo mejor para ti. Pero uno quiere ya, ya, yo lo quiero ya Pero en el lugar de intimidad yo voy a entender Cuál es la respuesta de Dios En el lugar de intimidad yo voy, yo, yo voy a entender Que yo tengo que doblegar mi carne Porque mi carne lo quiere ya Lo quiere ya Hay veces que no entendemos Por qué Dios No nos da lo que yo quiero Le doy un ejemplo Usted pasó por un vecindario y se enamoró de la casa verde con rojo. Paredes verde, limón, puertas rojas. Pero usted se enamoró de esa casa. No, no entendemos ese gusto, pero usted se enamoró. Señor, yo quiero vivir en este vecindario, yo quiero esa casa. Pero quizás Dios sabe que más adelante ahí uno de tus hijos va a ser una amistad que no va a ser buena. Que lo va a sacar del camino. Que lo va a hacer cometer errores. Y entonces Dios te dice, no te doy esa casa. Y usted entonces no sabe por qué usted no pudo tener, obtener esa casa que usted quería y usted luchó y usted consiguió el mejor realtor y usted consiguió el préstamo y cuando ya iba, se acabó, cuando ya iba a firmar se cayó el el cierre, bueno, todo todo salió mal. Y usted enojado, pero ¿por qué? Esa era la casa que yo quería. Y no la pudo tener. Usted nunca va a saber, porque como no vivió ahí y como su hijo no se perdió ahí, entonces usted no va a entender por qué Dios le dijo que no. Pero cuando estamos en la intimidad con Dios, yo quizás no vaya a entender, ah, es que Dios me dijo que no, porque, porque me le va a pasar algo a mi hijo, pero sí voy a entender. Si Dios me dijo que no, eso es lo mejor para mí. Y eso solo se entiende en la intimidad con Dios. Porque en la intimidad yo entiendo cuál es la respuesta de Dios, yo acepto cuál es la respuesta de Dios y yo recibo cuál es la respuesta de Dios. Pero cuando yo no acepto las cosas de Dios, entonces yo quedo marcado por eso. Y entonces ya después quiero otra casa, la, la lila. La casa lila, pastor, casa lila, pues esto es una suposición. Para que usted sepa que no estoy hablando de ninguno de ustedes. <risa> la casa lila, pero como usted ya vio que el señor no le dio la roja con, la, la verde con roja, entonces usted ya va a decir señor, la lila, pero será que Dios sí me oye? Pero será que Dios sí me escucha? Pero será que Dios sí me va a bendecir si Dios ya me dijo que no y tanto que luchamos por esa otra casa? Ah, hablando de eso, a nosotros nos pasó con lo de la Y Íbamos ya a tener lista una casa y el Señor dijo, no, y esa casa no la tuvimos. Ahora mi esposa vive enamorada de la que tenemos. Dios lo hizo. Pero cuando nosotros, si nosotros no estamos en intimidad con Dios, yo no voy a entender el primer no y voy a estar ya indispuesto, con falta de fe, para la otra casa. Pero si yo estoy en intimidad con Dios, yo entiendo. Que si Dios te dice no ahora, que si Dios te dice tengo algo mejor para ti, voy a entender, eso es lo mejor. Porque voy a entender la voluntad de Dios. Y ahí es cuando se cumple el versículo que te, que te dije que memorizáramos, Jeremías 29, 11 Porque yo tengo pensamientos de bien, de paz, de bendición para ti cuando yo estoy en intimidad con Dios yo entiendo eso y qué pasa cuando yo estoy en intimidad de Dios porque mire con lo que termina para daros el fin que esperáis ay o sea que Dios me va a dar a la final lo que yo quiero la casa roja no sino que en esa intimidad con Dios mis planes que dice la Biblia que tus planes están tan alejados de Dios de los planes de Dios como el cielo de la luna como el cielo de la tierra O sea que mis planes La casa roja con verde Está alejadísima De lo que Dios quiere para mí Yo lo voy a entender En, en intimidad Pero en la intimidad Esos planes míos Se van aparejando A los planes de Dios Y los planes que yo quiero Lo que yo anhelo de pronto deja de tener tanta importancia y en esa intimidad voy recibiendo a mi mente sin darme cuenta, voy recibiendo a mi, mente, a mi mente nuevos deseos, pero son deseos de Dios en mi corazón. Voy recibiendo nuevos planes de Dios, pero son planes de Dios para mi corazón. Voy recibiendo de parte de Dios algo por qué luchar que ya se va volviendo mi plan. Y era el plan de Dios. Y eso lo voy recibiendo en la intimidad. Y cuando yo ya tengo que el plan de Dios es lo que yo anhelo... Dios viene y te lo cumple de una manera milagrosa, de una manera maravillosa, donde no tengo que luchar tanto, donde no tengo que esforzarme tanto. Pero todo se ocurre en el lugar de intimidad. Ahí lo hallamos todo, en el lugar de intimidad lo hallamos todo y no querramos manipular a Dios. Porque a veces nosotros queremos manipular a Dios Creyendo que en ese lugar de intimidad Yo voy a decirle a Dios Que es lo que yo quiero Como lo yo quiero, yo quiero Y que yo quiero Y que yo quiero Y que yo quiero Cuando quizás Dios quiere otra cosa Pero en ese lugar de intimidad Dios te habla a ti Dios te habla a tu corazón Y Dios te dice Espera Yo tengo algo mejor para ti Ahí En el lugar de intimidad En el lugar de intimidad tenemos, Somos transformados en el lugar de intimidad recibimos revelación. En el lugar de intimidad tenemos victoria sobre el pecado. En el lugar de intimidad tenemos victoria sobre las circunstancias. En el lugar de intimidad recibimos consuelo. En el lugar de intimidad Dios cumple los nuevos planes. Los planes que Él tiene para conmigo y me hace feliz con esos planes. Y los acepto. Así que yo te invito en esta tarde que le digamos, Señor, yo quiero tener ese lugar de intimidad, de gloria en gloria, día a día, todos los días necesitamos tener un tiempo de intimidad con Dios. Yo te invito a que nos pongamos de pie y vamos a orar. Y vamos a decirle, Señor, yo quiero tener ese lugar de intimidad contigo. Cerrada la puerta, cerrada la puerta, yo quiero estar ahí, cerrada la puerta. Señor te alabamos Señor te bendecimos Señor te damos gloria Te damos honra Te exaltamos oh Dios Bueno eres tú Señor Bueno eres tú Bueno eres tú Señor Señor nosotros venimos delante de ti oh Dios A darte gloria y a darte honra Nosotros venimos delante de ti a decirte Señor Ayúdame a tener ese tiempo de intimidad contigo Señor ayúdame a tener ese tiempo pasar ese tiempo contigo Señor Padre Celestial ayúdame Señor porque a veces tenemos el tiempo destinado para tantas cosas oh Dios que son importantes pero ayúdanos Señor para separar ese tiempo para ti porque tú eres lo más importante porque tú eres el que puede solucionar eso importante tú le puedes dar solución Señor ayúdanos Dios anhelamos más de Ti, anhelamos más de Tu presencia, Señor, anhelamos, Señor, que Tú obres todo esto que hallamos en Tu presencia, que hallamos en el tiempo de intimidad contigo, que Tú lo obres en nosotros. Te damos gloria y te damos honra en el nombre de Jesús. Amén. Y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.